0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes el día de hoy y pues tenemos como siempre en ciertas ocasiones la oportunidad de hablar con gente de negocios, de tecnología y en esta ocasión eh, voy a mezclar ambas. Es una persona que conozco ya de muchos años, eh, se llama José Carlos Sánchez y es el director de eSoftware, pero no solo eso. Sino que verdaderamente podemos hablar De que cuando se toca el tema De un emprendedor serial De una persona que No está conforme con el status quo Y ha querido hacer algo Que verdaderamente posiciona No solo a su empresa, sino a México En un radar internacional De alta tecnología Con un enfoque muy especializado en negocios Creo que es un excelente referente Y bueno, eh, José Carlos Qué gusto estar contigo el día de hoy
1: Hola Moisés, buenas tardes. Qué placer también para mí. Qué gusto poder platicar contigo de todo lo que estamos haciendo aquí en México y en, desde los laboratorios de la Internet de las Vacas.
0: Maravilloso, y precisamente hablando de esto, eh, José Carlos, pues a mí me encantaría, como siempre, empezar eh, este episodio cuando tengo a personas como tú, pues que me indiquen algo breve y algo concreto de ellos eh, cuál es tu semblanza, tus estudios, eh, básicamente lo que has hecho en tu vida, si nos lo puedes platicar, ¿no?
1: Bueno, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones, egresado de, de la Universidad Autónoma de Baja California hace ya bastantes años, en el 92, precisamente, y soy director desde 1990 de lo que ahora se llama AS Software. Ya pasaron más de 30 años de que esa idea se fue convirtiendo en otra cosa y la formación que tengo, pues precisamente ha sido a través, al, al ser un emprendedor, un empresario, que no necesariamente... Eh, necesitaba tener cierta escolaridad para poder acceder a un trabajo, sino que tenía que utilizar su tiempo en algo para que pudiera crecer cualquier cosa que está fuera, pues la formación que he tenido ha sido precisamente a través de consultoría, de mentores, de cursos, eh, como, como tu caso en el tema de negocios, así ha marcado una pauta en cómo hacemos las cosas, y sobre todo de nuestros clientes, en cómo nos han enseñado el camino de qué es lo que necesitan eh, en el mercado. Y sobre todo en cómo conectar la tecnología con las oportunidades que presentan las empresas. Mi formación ha sido parte profesional, pero más, mucho más eh, en campo, literalmente en campo.
0: Maravilloso, pues primero muchas gracias por mencionarme como algo relevante en tu vida empresarial, me honra mucho, amigas, amigos, nada más para darles un contexto, pues sí, yo conocía a José Carlos en un programa eh, que se corría en el estado de Baja California para clústeres de software y esa donde lo conocí, donde yo aporté hace muchos años eh, una serie de prácticas Para las compañías eh, Para profesionalizarlas y demás Y bueno, ahí tuve el gusto de conocer a José Carlos eh, Y es uno de los pocos Quiero tristemente decirlo Que se ha mantenido en la batalla No solamente eh, mantenido Sino que evolucionó, creció Y verdaderamente superó cualquier expectativa Y en este sentido, José Carlos Siempre me gusta también platicar Con, con, con los que invito eh, Acerca de que me platiques Alguna cosa que no sea muy conocida por todos de ti eh, si nos puedes platicar alguna anécdota, pasatiempo interesante, creo que sería bastante personalizador para lo que estamos buscando.
1: Bueno, primeramente soy eh, un, un adicto a mis hijos, un aficionado a, a, haber, a haber visto crecer a mis hijos y a estar al pendiente de que ellos sigan su camino. Pero también tengo, tengo una dualidad que, que muchas veces hago la broma o lo referencio... A que el nombre de José Carlos se compone de, de los nombres de mis dos abuelos, ¿no? José y de la parte Sánchez, que son todo analítico, todo lógica, todo esfuerzo. Y la parte... y, y Carlos balades que tiene que ver con toda la, la parte emotiva y, y soñadora, humanista de, de, de mi familia. Entonces, por los días soy José y por las noches soy Carlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede...? ¿Qué es lo que hace José en el día? Bueno, pues alguno de mis hobbies me gusta, me gustan los retos, me gusta los retos que, que, que son duros, hago crossfit todos los días, me gusta el senderismo, la, la montaña, me gusta, soy adicto también a la bicicleta en un lugar como Mexicali, a 50 grados bajo el sol, y todo es bajo el sol porque no hay sombra, eh, pues habla de, de una especie de, de reto a, a consigo mismo, ¿no? Y por las noches es precisamente los momentos en que uno le gusta estar divagando, imaginando cosas, como, como todos esos eh, problemas que durante el día van sucediendo se, se van acomodando, a veces durante el sueño incluso, o a veces durante la madrugada, pero que también tienen que ver con ese gusto por, por la lectura, por la parte de, de, de tratar de asociar la tecnología. Me gusta mucho la música. Entonces, a lo mejor quizás cosas que no saben, quizás es que de día soy, soy un geek, pero de noche soy todo un este, parroquiano empedernido, ¿no? Entonces... <risa> Es, esa dualidad tiene que balancearse en la vida y yo creo que al final de cuentas todos los que hacemos tecnología, y me lo dijo uno, uno de mis clientes y amigos tenemos algo, algo de creadores o de artistas donde cada quien cree que su propia creación es, es la, la más sublime y por ello la defendemos o tratamos de que el, a los demás parezca que, que nos creen que es, es una buena idea, una buena creación, entonces nada, pues eso es cosas que, que me han formado y que felizmente forman parte de mi proceder en el día a día, ¿no?
0: Qué interesante, la verdad es que no me canso de escuchar a, a, a las personas contestar esta parte que pues nos permite hacerte más humano, más, más acariciable como, como una persona de carne y hueso como todos los, los somos, ¿no? Bien, pues entremos en materia, estimado José Carlos, Platíganos un poco de EIS Software, qué significa, cómo inicia, cómo, cómo se decide... Eh, ...de pronto abordar el, el sorprendente mercado de la agroindustria... ...particularmente el tema vacuno, ¿no? El internet de
1: las vacas. Bueno, la, la historia es muy larga, incluso, como dice Serrat... Eh, ...uno siempre sabe dónde comienzan las cosas, pero no, 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 no dónde van a acabar, ¿no? Entonces, eh, ese software originalmente se llamaba Equipos y Sistemas de Baja California... ...porque en ese entonces, hace 30 años... Hacíamos equipos multiusuario en Unix y la programación que le correspondía. Entonces tratábamos de entregar una solución llave en mano. Y digo tratábamos porque eh, desde los 11 años aprendí a programar en unas escuelas de computación de mi papá. A los 13 me hace una prueba que, que no paso hasta en un tercer intento porque no era tan fácil trabajar con él para poder ser un programador part-time a los 13 años donde todavía no se, no se inventaban la gran mayoría de todos los lenguajes de las últimas dos décadas. Entonces, eh, esa fue mi desdicha, estar en la secundaria y en la preparatoria en lugar de disfrutando lo que los muchachos normales hacían, pues trabajando pegado a una computadora, pero obsesionado con hacer un programa cada vez mejor. Entonces... Este negocio se llamaba computadoras y sistemas y uno que no quiere despegarse, pero también quiere diferenciarse. Hacemos equipos y sistemas. Entonces llega un momento donde mi papá termina cambiando de giro y, y los clientes que podría yo haber atendido a mis 17, 18 años, pues me los deja precisamente a merced de que decidiera si quería yo tomar el camino del emprendedurismo o quería buscar un trabajo y en algún tiempo decidir mi camino. Eh, técnicamente puedo decir que no sé hacer otra cosa más que programar o entender el mundo desde la perspectiva de los ceros y los unos conectados con lo que son las entradas y salidas de dinero, con eso conectado con las personas y los, y, y los procedimientos y las máquinas. ¿no? Entonces, eh, de equipos y sistemas se vuelve EIS, dejamos de vender equipos en ciertas décadas y empezamos a crear la connotación de ese software precisamente para diferenciar en que lo que nuestro, nuestra vertical, eh, incluso nuestro mismo nombre cada cinco años, tenía que tener alguna mutación. Teníamos que desaprender lo que habíamos aprendido y reaprender nuevas cosas si queríamos ser pertinentes en los siguientes, en los siguientes años. Siempre digo que, que nuestra principal competencia es el avance tecnológico y como no se detiene... En este negocio, el que deja de correr, se va quedando rezagado. Entonces, EIS eh, Software es precisamente eso, la transformación de cada cinco años durante 30 eh, y hacer una reingeniería profunda de qué es lo que queremos lograr. Para hacer una reingeniería profunda, y eso es algo que, que, que me queda muy claro ahora, que puedo voltear para atrás y tener, y ver, y tener una perspectiva del camino, es que día a día construimos esa reingeniería de lo que queremos hacer en los siguientes cinco años. O sea, no puedes llegar cinco años y decir hoy voy a ser diferente sin darte cuenta las decisiones que vas tomando van llevándote a ese ideal a donde quisieras llegar y de ahí nace una serie de habilidades o de especialización de nuestros equipos de trabajo que finalmente fueron creciendo eh, esto comienza como el trabajo, la empresa de una sola persona, la, la típica historia del geek que trabaja en un escritorio en el, en el garaje de su casa y que luego contrata a una persona y luego a otra y luego a otra y luego es, aprendes a descontratar y a recontratar y a tener que aceptar que no puedes solo y que necesitas crear mejores estructuras y mayores apoyos. Y todo lo que hemos logrado 30 años ha sido la suma de los esfuerzos de muchas personas importantes que han pasado y que siguen en nuestra vida laboral y empresarial, ¿no? De ahí entonces tenemos ahí ese software y muchos nos preguntan cómo llegamos al Internet de las vacas. Bueno, es también todo un tema. No sé si, si me voy directo a él o hay algunos puntos intermedios donde parar, ¿no?
0: No, adelante, o sea, aparte de, o sea, bueno, hago una pequeña pausa en lo que comentas ya que me das la oportunidad Y esta es la historia de cualquier emprendedor prácticamente en México y yo me atrevo a decir en el mundo Es, es una pasión, es un, es un disfrute de lo que haces y evidentemente está embebido en tu vida eh, Estas transformaciones suceden en todas las industrias, pero en la nuestra eh, es una necesidad no es, es una obligación si quieres realmente vivir imagínate qué sería de tu negocio vendiendo equipo hoy en día realmente el mercado sí. ha cambiado tanto los márgenes han caído tanto que pues evidentemente tiene que haber una pasión pero es sorprendente y esa es la parte que me gustaría que abordaras como de un mundo de procesos administrativos De entendimiento de cómo las cosas administrativas eh, Se manejan y se automatizan y, y que tu compañía tiene ese propósito De repente te vas por una vertical Totalmente eh, impresionante Que es el Internet de las Vacas. Y amigos, les quiero platicar por qué sucedió este podcast. Hace unas semanas, estamos ahorita a, a mediados de, del año 2021, escribí un artículo en mi blog acerca de la industria de manufactura, eh, hablando de cómo era importante y dependemos de ella. Y tengo inter interacción con José Carlos eh, permanentemente, y pues básicamente me, me, me buscó y me dijo, estás parcialmente en lo correcto. Y yo dije... Pues ¿qué cosa hay antes de manufactura? Y me lo dijo con mucha precisión. Comer, ¿no? Y comer eh, proteína, ¿no? Y eso es, este, pues, las vacas que, que, que pues, prácticamente eh, es, es un privilegio poderlo hacer, pero tenemos que comer y, y claro, no hay industria de manufactura sin gente que, que viva y que coma, ¿no? Entonces, des, en esta pequeña ventana que me das para poder explicar esto, sí, me encantaría que abordaras ¿Cómo llegas al Internet de las vacas?
1: Muy bien. De hecho, si lo vemos desde la perspectiva de la pirámide de Maus, lo primero que tenemos que hacer es comer y luego existo, ¿no? Entonces, eh, sí, cuando te preguntaba, es decía, sí, pero hay muchas cosas que no vemos eh, en el campo, ¿no? Eh, ¿Cómo llegamos a esto? Finalmente, por la parte profesional, eh, por eso decía que uno puede tener la certeza de dónde comienza un camino, pero no dónde acaba. ¿Cómo? Eh, desde toda la vida, desde el principio de mi carrera, no, mi trabajo así había sido empezar a, a, a atender la misión de la empresa, la misión de EIS Software, ha sido la misma de hace muchos años, es proveer sistemas que ayuden a nuestros clientes o a las empresas de nuestros clientes a hacer y a hacer negocio. Y después agregamos en una relación ganar-ganar. Me gustaría detenerme un poquito en la misión porque eso engloba el DNA de todo lo que hacemos aquí. Cuando hablamos de proveer sistemas, hablamos de que precisamente somos una empresa dedicada y comprometida a, a vender, a, a fabricar o producir sistemas para que las empresas hagan negocio y sean negocio. Una cosa es que hagan cierto negocio, pero que sea negocio, no siempre puedes asegurar rentabilidad. Y eso sucede también en el campo. Y le agregamos al final la la parte final de la estrategia ¿eh? en una en un esquema de ganar ganar porque creo que todos tenemos que invertir eh, en tecnología en conocimiento en mejorar si queremos si queremos prosperar creo que las las sociedades evolucionan las herramientas son precisamente para ello a, la, a través de toda la era de la humanidad y que no estamos exentos hoy en día para convertir a un pequeño ganadero que tiene menos de 10 animales. La, la estadística en México te habla de que el 85% tiene menos de 35 vaquitas. Eh, ya se imaginarán en un dato de 27 millones cuántas personas son microempresarios, pero nadie los ve. Entonces nosotros hacíamos sistemas de punto de venta que obligadamente te llevan a un inventario, el inventario te obliga a tener que estar de cara al proceso y instrumentar móviles y la nube y la conectividad, porque las cajas no vienen a ti, tú tienes que ir a las cajas, a los almacenes, a las bodegas. Y al ser expertos en procesos de inventario, eso nos llevó a procesos productivos, es decir, plantas de alimentos que compran ya no cajas, sino montañas de trigo, de alfalfa o de diferentes insumos, y que terminan produciendo algo, que en este caso nuestros primeros trabajos, el Internet de las Vacas, sucedieron en una planta de alimentos para ganar. Entonces teníamos que entender que los inventarios volumétricos, cómo haces un inventario de un montón de maíz, pues es una buena pregunta. O sea, tienes que hacer un poquito de, de geometría o de tener ciertos trucos bajo la manga. Pero eso nos abrió la puerta a, a, a entender... El, los procesos de negocio agroalimentarios, en este caso los pecuarios que tienen que ver con los animales. Que valga la redundancia y, y, y siempre pido una excusa en las conferencias que me toca dar, para los ganaderos decir vaca es alguien me dijo es que es ofensivo porque vaca es un animal que ya tiene muchos muchos años y que ya es un animal viejo y no es el tipo de carne que estamos nosotros vendiendo y les digo, bueno pero es que la gente humana entendemos a las vacas como algo pintado de manchitas negras y blancas no entonces y es eso el internet de las cosas viene a dar como es como un identificador como un número se convierte en todo un concepto es decir el internet de las vacas tiene que ver con que al colocarle un arete electrónico a un animal vivo en Estados Unidos se llama livestock y si lo quisiéramos entender en español es como una acción en la bolsa, pero que está viva, no? Si se te muere, pues tu, tu negocio se acabó, claro. pero si, si le das de comer y, le, y lo curas y lo sanas y ese animal que tú compraste, en, no sé, 10 mil pesos y lo vendes en 20, le metiste 5 de comida y demás, pues te podrías echar cinco a la bolsa si eres un buen ganadero. Entonces, cómo conviertes a un ganadero en un empresario precisamente cuando le das vida a la información, cuando ese arete electrónico es tu número de cuenta a donde le vas metiendo dinero, vas ahorrando y el día que vendes tu activo, la, la cuenta debería de ser positiva, deberías de tener una utilidad y entonces estaríamos logrando nuestra misión de ayudar a nuestros clientes a hacer negocio. Animal por animal, lo quiero decir así de manera muy clara, es un cuarto de millón de cabezas las que se administran cada semestre, un medio millón de cabezas se administran al año con, nuestros, con nuestras plataformas. Entonces cómo le haces para llevar la cuenta a cada una de esas de ese medio millón de cabezas que, que le estás metiendo una inversión y que tenemos que tener esa claridad. Entonces esa es la parte profesional de cómo llegamos al Internet de las vacas, pero, pero también tenía que ver con la parte personal que mi familia siendo de origen eh, agricultor estaba yo de chico acostumbrado a ir a los ranchos de mi abuelo, de mi papá para entender cosas aburridas en el campo, pues que a lo mejor una persona que es más pegada a la computadora no, no se conecta. Pero conforme fuimos entendiendo cómo todo lo que hacíamos sentados en una oficina podía conectarse con lo que sucedía allá afuera, nos fuimos enamorando de este sector. Entonces, ahora sí, el, a reserva de todo lo que sucedió el año pasado, mi vida se, se llevaba a cabo entre una semana de viaje en, un, en no sé cuál rancho, en no sé qué estado o qué país. Y la siguiente semana en la oficina, tratando de traer toda esa innovación a los laboratorios del Internet de las Vacas para volver a construir nuevas versiones de las cosas.
0: O sea, tú me dices que hasta antes de 2019 estabas viajando mucho y 2020 con el tema del COVID y la pandemia te fuerza a ya no poder viajar.
1: Sí, sí, y a, pero aparte fue muy curioso, Moisés, porque siendo un negocio donde uno decía, es que tienes que venir, el, el, el ganadero te dice... Sí, está bien todo eso que tú me estás diciendo, pero a mí no me gusta conectarme por internet. ¿Cuándo vienes? Entonces se la pasaba uno viajando, ¿no? Y si ibas a un lugar, terminabas yendo a cuatro o cinco ciudades, porque esa es la forma de vender antes de la pandemia. Cuando sucede la pandemia, ¿qué sucede? Ha sido uno de nuestros mejores años y también el de nuestros clientes. Ellos aprendieron a vender ganado, carne, pastura, todo lo que tienen. Eh, sus utilidades se fueron varios porcentajes arriba. Entonces... Creo que todos aprendimos que la digitalización es la llave para que en esta década del 2020 hasta el 2030 podamos competir. Y el que no esté ahí, quizás vea el, 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 el avance tecnológico rebasarlo, no, no quedamos exentos. Y, y finalmente todos los clientes, todos los ganaderos usan la tecnología, venden por WhatsApp, compran un, van a ver un rancho por Facebook, eh, Hacen esas cosas todos los días y no nos damos cuenta, ¿no?
0: Muy interesante, José Carlos, porque ahora me gustaría meterme más a fondo en este tema, que es, bueno, en mi caso se me hace fascinante. Ya entendí eh, cómo fue este arranque de la vertical del Internet de las Vacas, que fue... Pues un accidente no planeado de tener que ver con inventarios, tener que ver con el proceso de producción y con base en eso pues llegaste a tener que medir volúmenes y detalles en el punto, digamos, a donde se gesta la operación de, de, de los animalitos, ¿no? Pero hay momentos punto, yo diría, en todo negocio como empresarios lo hemos vivido, ese primer cliente, ¿no? El primer cliente que no es ya, eh, más bien que es de Internet de las Vacas. ¿Cómo fue ese proceso de ese primer cliente? ¿Por qué? ¿Por qué se animó? ¿Qué problemas tenía? ¿Cómo lo convenciste a este grupo de ganaderos a aplicar tecnología que, como bien lo dices tú, ante, hasta antes de 2020, te, te, te decían quiero verte cara a cara, ¿no? ¿Cuál es la principal objeción que tuvieron? ¿Qué hiciste para convencernos? Platícanos. Bueno,
1: estábamos hablando de 2013, por ahí, y sucede algo previo. Nosotros, al ser una empresa muy orientada al retail y a los inventarios, cuando fue 2009 y, y empieza a ser una moda la factura electrónica y en 2011 explota, pues nos agarró con un buen producto con, en la mano y, y vivimos una, una luna de miel pues, con la factura electrónica por estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Pero al rato, para 2013, había otros, otro millón de personas que a tener la misma idea y otro montón de competidores que vendían factura electrónica, inventarios y todo lo demás. Entonces estaba pulverizado el mercado. Si así hubiéramos continuado, seríamos una empresa de tres personas, cuatro personas, en lugar de las 18, que ahora somos, más todos los asociados. ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Nos quedaba muy claro que seguir compitiendo en el Océano Rojo de los sistemas administrativos, era, íbamos a hacer un, una aguja en un pájaro. Pero cuando empezamos a encontrar estas oportunidades de, de demostrar que todo lo que ya sabemos hacer en móviles, en costeo, en inventarios, aplicado a seres vivos y también a procesos productivos, porque de la mitad de la otra parte del negocio tiene que ver con, con, con precisamente eso que nos tuvo de rodillas un año y medio a toda la humanidad alguien se comió algo en un mercado que no tenía las características para ser comestible y el mundo entero se murió, literalmente, y tuvo que volver a nacer. Entonces, la, la industria agroalimentaria necesita, y no, y no le queda de otra, más que tener la certidumbre que ese animal que nació en quién sabe qué pradera, tú te lo vas a comer en el restaurante, en la, en la ciudad más sofisticada que tú quieras, pero vas a tener la certidumbre de que, de que vas a salir vivo de ahí. Entonces eso es lo que hace el Internet de las Vacas, conectar los eslabones productivos de cada uno de esos elementos y bueno, ese primer cliente corresponde al sector de la engorda donde compran un animal de cierto tamaño, 150 kilos y lo llevan hasta 550, 600 hacia un proceso de sacrificio después de un proceso de alimentación que tiene muchas bases científicas. He aprendido a ser nutriólogo en cierta medida y, y veterinario en otra medida. Y como nos ven con botas y ya nos que nos preguntan si somos veterinarios o qué, ¿no? Pero <risa> finalmente nos infiltramos dentro de la organización. Pues. Pero al final de ese proceso, de ese primer cliente, era una engorda, que por mucha suerte, y es muy importante de Grupo Bono, Tenía 55 mil cabezas tendrían que tener como 60 y tantas mil, 65 si mal no recuerdo. Pero por eso te comentaba que nuestra carrera se ha formado de diferentes maestros. En este caso no, me tocó trabajar con un ex gerente de su carne, que ahora era gerente de esta empresa, ganadera Mexicali. Y diseñamos literalmente en el pizarrón ese, esa manía por dibujar todo en, 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 en todas las paredes que me encuentro diseñamos cada una de las pantallas de las, de las aplicaciones para esta para este engorda de ganado y le pusimos el nombre de Carol porque vivimos en frontera estamos muy americanizados y obviamente esperamos que algún día lo que hagamos sea tan relevante para que se convierta en una, en una oportunidad en la industria para ser mucho más, más, mucho más grandes. ¿no? Ese primer cliente nos lleva a, también a la parte vertical donde hacen su proceso de sacrificio, a entender... La, la parte productiva de, de que un animal que entra caminando sale en cajas de, de carne y se convierte en un, en un estante, en un supermercado. Y siempre lo digo, el 2013 al 2015 duramos dos años, tres años, haciendo la versión uno de nuestros sistemas del Internet de las Vacas. Eh, la segunda versión tardamos un año y medio, la tercera ya tardamos eh, medio año, y ahora nuestro ciclo de entrega puede ser de tres semanas. O sea, se ha ido, se ha ido sofisticando en los últimos ocho años que tenemos en este sector, eh, pero no ha sido más que a través de la suma de todos los esfuerzos de la gente que trabaja con nosotros. Ahorita es el 90% de nuestras operaciones. Tenemos negocio en 13 estados de México y operaciones en Centro y Sudamérica. Hemos estado trabajando y tenemos proyectos activos en Nicaragua, Costa Rica, Colombia. Y, y ahorita que nuestra gente de marketing está haciendo precisamente la parte digital nos contactan de todas partes de Panamá, de Perú, de Guatemala para, porque significa que todos quieren conectarse al mundo digital que hasta los pequeños ganaderos y cuando preguntamos cuántos animales tienes, ¿Tienes tengo 10 bueno, debe haber una oportunidad para ese que tiene 10 animales ¿no? eh, ese fue nuestro primer cliente nos da ¿Qué es lo que aprendimos de ahí? Que la versión 1.0 nunca funciona como tú esperabas y terminas haciéndola 1.5 para que, la, por el amor de Dios, funcione. Entonces, y te cuesta la sangre que te, que te imaginas, porque cuando estás construyendo un nicho, vas a tener que invertir el 200 o el 300% del tiempo que habías estimado y las ganancias se fueron en el año 1, ¿no? En el año 2 y en el año 3 fue simplemente sangrar, ¿no? pero eh, la gente que tenemos ha sido tan buena. He tenido la fortuna de, de, de hacer partnership con, con programadores, con, con mi compañera de, de negocios, Carolina, que, que gracias a ellos han sido la bujía para que esto funcione. Entonces, quizás si lo vemos para atrás, pudiéramos pensar que qué padre que estamos aquí, pero como tampoco nos quedamos quietos, ya llevamos dos años otra vez invirtiendo dinero, horas hombre y, 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 y problemas gratis para construir una serie de publicaciones que puedan ser hasta gratuitas para los pequeños productores. Y qué complicado es invertir miles de horas de desarrollo de software con la intención de regalarlo a los que no tienen la oportunidad de conectarse al mundo digital, pero que estamos seguros que si podemos construir un ecosistema donde todos puedan ganar, eh, seguramente algo tendremos a, a cambio por ello, ¿no?
0: Muy interesante. Y en este tenor me surge una duda. El ambiente del campo no es amigable con la tecnología. Por es la simple razón de ser el campo, no hay energía eléctrica en donde tú quieras, no te puedes enchufar en cualquier parte, todo tiene que ser 100% inalámbrico. Eh, ¿Qué, qué consideraciones tuvieron que hacer para que todo funcionara y sobre todo que un ganadero estuviera dispuesto a la inversión de esto?
1: Bueno, tienes, es, precisamente de eso se trata el análisis de un proceso, de entender de que cuando tú vas y te das cuenta de la realidad, si tú le quieres proponer un sistema en web y lo compilas para que se conecte y hay que, que sea muy feliz, eso no va a suceder. Eh, en, el, en un rancho tiro por viaje se va la luz el internet es como, como la que teníamos en nuestros hogares hace 20 o 30 años eh, y entonces el diseño de los sistemas están, están hechos para trabajar en un híbrido donde generalmente hay un servidor, generalmente las marcas fuertes de HP, Dell y demás no fallan eh, y los ganaderos que lo toman en serio y dimensionamos precisamente para que su inversión esté acorde al tamaño de su necesidad eh, Ténganos una solución a prueba de balas, ¿no? Que, que, que no importa si, si se va el Internet, que incluso no importa si se va la luz, porque hay algunos aplicativos que están hechos para trabajar offline y toda la gama de productos que estamos liberando ahora para pequeños productores, eh, toman en consideración eso. ¿Qué es lo que te pide como, como hardware mínimo para poder tener una aplicación de crianza de ganado, por ejemplo? es que tengas un, un, un cargador para tu celular en el cenicero de tu carro, ¿no? de tu, de tu pick -up. que tengas te carga en el teléfono para que puedas teclear. Okay. Y si no, pues que te pueda regresar a escribir ahí. Mucha de la información que estamos recopilando actualmente en el Internet de las Vacas se queda residiendo en el teléfono y cuando llegamos, a lo mejor una semana después bajan de una montaña y se conectan al Internet en un café de Internet o en su casa, Toda esa información se va a la nube. Generalmente usamos la nube de Microsoft para usar Azure como repositorio de, todo, de toda esta información. Pero lo más interesante, Moisés, es que eh, hemos aprendido el lenguaje de los negocios a través de Business Intelligence, a través de herramientas. Pero lo más interesante, lo más bonito, es que nuestros mismos eh, clientes ganaderos nos mandan una servilleta hecha en pluma y me dicen, hazme por favor esta KPI. <risa> necesito saber no sé, el, el, la, el horario de lectura de los comederos o, el, o los días de desfase en un reimplante y ocupo que me des una gráfica de pie que haga esto, eso ha sido oro molido ¿eh? el claro. que nuestros clientes se eduquen a, a saber que la tecnología está ahí y ellos pueden con ello generar oportunidades eh, ha sido una, una, una bendición ¿no?
0: muy interesante oye, dime eh, digo nada más para los que nos están escuchando, porque yo creo que esto va a ser algo naturalmente curioso. ¿Qué, qué, qué son los KPIs más interesantes que recopilas de un animal eh, que tiene tu, tu sistema? O sea, quiero pensar, en, en un corral hay una multitud de vacas, eh, tienen este arete y eh, eh, dispositivo de internet eh, de las cosas. ¿Qué recupera su temperatura? ¿Puedes medir cuánto come, cuánto bebe, cuánto camina? ¿Qué, qué cosas son lo que recopila el sistema?
1: Es muy curiosa tu pregunta. Bueno, aquí, aquí estamos hablando de dos cosas. El origen de la información y la información per se como indicador máximo. ¿no? Entonces, ¿qué es el internet de las vacas? ¿Qué, qué, ¿Qué sensores estamos utilizando? Utilizamos un arete de radiofrecuencia, que es un botón redondito, que es como el tamaño, como si hicieras un círculo con tus dedos, de ese tamaño es un botón de radiofrecuencia, pueden meterse a nuestra página de YouTube, Diagonal de A.S. Software, y van a ver muchos videos del Internet de las Vacas muy bonitos, o pueden meterse al Internet de las Vacas.com y van a encontrar mucha información. Pero lo primero es que ese número de serie único y repetible de ese animal está en un electrónico que trae colgado en la, en el, en, en la oreja. El gobierno nos, nos, nos obliga a utilizar un arete con código de barras, que es otro código, que se utiliza un lector de láser, para asociar esos dos números. Que es el arete del, de la trazabilidad, es el arete del gobierno, y que se necesita para poder competir en el mercado internacional. Entonces ahí ya llevamos dos sensores, un lector de RFID y un lector de código de barras. Después el peso, que son celdas de carga que se traducen en un, en un digital que se asocia a ese animal, y el peso es el elemento más importante dentro de la ecuación de, la, de, la, de las vacas. Todo está relacionado con ello. La temperatura sí, porque es un indicador que te dispara alertas para suministrar medicamentos y, y, y adecuar los costos y los inventarios inherentes a ello. Y a veces incluso la manipulación de los equipos mecánicos donde, donde los corrales abren puertas y, y sirven raciones o, o tractores que están transportando insumos. Eh, toda esa electrónica que finalmente terminé estudiando electrónica y en algún momento comprendiendo para qué, se va transformando en información. Las plataformas que hemos hecho para crianza, acopio, engorda, sacrificio y comercialización de la carne van comiendo esa información. Eso es en una engorda donde tienes 100 animales en un corral, duran 180 días. ¿Y cuáles son los tres parámetros en la otra, en la otra mano, en el la otro lado de la ecuación? ¿Qué es lo que nuestros clientes ganaderos tienen que conocer en tiempo real? Es cuál es la ganancia de peso. Cuántos kilos están logrando desarrollar de proteína diaria, que debe ser uno y medio en promedio en México. Menos de uno es malo. Más de dos es sorprendentemente sospechoso. Entonces un, un kilo y medio es, un, es un, buen, un buen punto. Y después cuánto necesitas de, de dinero o de materia prima para convertir un kilo de, de carne. Entonces dices, tengo que comprar 7 kilos de maíz para que cuando se lo coman, lía, ese animal engorde un kilo. ¿Cuánto cuesta un kilo de carne, un kilo de ganado en el mercado en pie? Se, 50, 70 pesos. ¿Cuánto cuesta un kilo de carne ya puesto en el mercado? Te puede costar 500 pesos un rebaño ¿no? el kilo. Entonces... Eh, Toda esa analítica, toda esa cuestión compleja, de, de productiva de un animal vivo, eh, donde los muertos son un balance negativo, precisamente, los animales que no sobreviven o que no tienen buen cuidado en la salud animal, eh, esos, esos factores se llaman, entonces, ganancia de peso, conversión, y lo más importante quizás es el costo por kilogramo de carne. Es decir, si yo vendí un compré un animal de 150 y lo vendí en, en 600, cuánto me costó hacer esos 450 kilos y al venderlo cuánto dinero me quedó en la mano. Eso esa es la magia que hace el Internet de las vacas Al final de cuentas, todos esos kilos están traducidos a pesos y centavos. Eh, si no lográramos hacer eso, entonces no estaríamos hablando de un negocio, estaríamos hablando de, de automatización de algo, pero no digitalización de un negocio. Y hoy hace unos días un podcast donde hablaban precisamente de digitalización y digitalización, digitalización es eso no es la automatización es la conversión de un proceso eh, productivo a un proceso de negocio, entonces esas han sido como los, el santo grial de todos los ganaderos y hace rato me preguntabas eh, ¿qué, ¿qué tanto se resisten al cambio? normalmente tenemos una forma de poder demostrar el valor de lo que hacemos y también ayuda a mi edad, tengo 51 años me ayuda mucho porque quedo exactamente en la mitad de dos generaciones. En, en México se escucha mucho hablar del viejón, que el viejón es el, el señor rudo de 60, 70 años, que fundó un rancho con sus propias manos y cargó las vacas y eso, toda esa historia. Y sus hijos, que andan entre los 20 a los 40 años. Y entonces el fundador o el viejón, como le dicen normalmente, no quiere que sus hijos hereden problemas pero tampoco tienen la confianza de que sepan trabajar lo duro que el trabajo. Pero los hijos saben que necesitan la tecnología para poder conectarse en este mundo y necesitan convencer a su papá, el cual no está tan fácil convencer. Entonces nos usan o me utilizan como, como intercambio o como garantía de que si aceptamos este proyecto, los hijos van a poder prosperar. Y en, y en contraparte, si el dueño decide invertir en ello, que le va a asegurar que, que, que su patrimonio y su legado se va a conservar y van a crecer. Entonces, eh, tiene mucho que ver la experiencia que hemos ido logrando para poder tener cartas credenciales y convencer al, tanto al que se, al, a la generación que se va como a la generación que entra. Y la otra forma que nos ha funcionado muy bien es que dentro de un staff de, de ingenieros eh, en sistemas tenemos médicos veterinarios. Entonces, hay... Y tenemos infiltrados. Entonces, como cuando nos dábamos la media vuelta, todo lo que habíamos dicho a la gente se le empezaba a olvidar, lo que hacíamos es, constru construimos un agente de cambio y dejábamos a un médico veterinario mezclado entre el grupo de ganaderos donde estábamos trabajando. Y entonces él daba el ejemplo del cómo sí, o también podía decirnos cuáles eran los vicios ocultos que no se veían a simple vista para corregirse. Entonces, esa parte de Industria 4.0, más allá de vender un proyecto, hicimos un producto y cuando le agregamos el componente de acompañamiento se creó un servicio y ahora que agregamos gente que se infiltra y construye indicadores de, de desempeño para este sector, construimos una experiencia y hicimos una transformación en el sector. Entonces, sin quererlo, cuando fuimos a hacer el diplomado de la certificación de 4.0 nos damos cuenta que habíamos hecho todo eso. ¿no? Eh, fue muy curioso y muy bonito darnos cuenta que tenía un porqué habíamos hecho las cosas.
0: Te descubriste precisamente así, y eso es el origen de lo siguiente que quería platicar contigo, o sea, ¿cómo está el tema de la adopción de tecnología en México y para fines prácticos de tu experiencia en Latinoamérica? O sea, ¿qué es lo más importante que se ha podido aprender en esta gran caminar de, de, del Internet de las Vacas y, y qué áreas de oportunidad tiene el mercado que atiendes?
1: Bueno, primeramente tenemos que entender que la tecnología ya la tenemos en la mano, o sea, la computadora más potente que te podías haber imaginado hace 10 años está en tu mano en un teléfono. Y, y si la gente no se da cuenta que se utiliza para algo más allá que, que, hacerlo, que hacer Facebook o hacer WhatsApp con ella, no, no va a entender cómo se conecta, cómo es tu conexión hacia el, mundo, hacia el mundo digital o al ecosistema de negocios de esta década. ¿Qué necesitaríamos hacer para que la gente pudiera entenderlo. ¿Qué le falta? Creo que no le falta nada. Lo que le hace falta es, es tener la claridad y creernos que somos capaces de ser igual de potentes, eh, de, por, de cualquier tamaño que seamos, eh, en un mercado globalizado. ¿no? Si sí nos toca ver casos de gente que tiene un hato de animales muy pequeñito, pero que, que su kilo se vende en 5 o 10 veces más caro que el que lo vende la, la, la empresa más grande industrializada de México. Eh, ¿Qué nos falta en México? Entender que somos socios de, de Estados Unidos, que es uno de los mejores mercados en el mundo. Todo Latinoamérica, toda Sudamérica quiere llegar a exportar a Estados Unidos y nosotros ya estamos ahí. Al vivir en Baja California, para nosotros es algo natural. La gente del sur nos ve como, ¿cómo le haríamos para llegar ahí? Pues no sé, pues yo, yo aquí nací y es muy fácil, ¿no? Entonces, creo que necesitamos crear un lenguaje común. Nosotros inventamos hace algunos años la red digital ganadera. Es más, había un estudio que tú mencionas sobre la necesidad de pertenecer de los grupos sociales, ¿no? De las redes sociales. Entonces decimos, bueno, creemos una red digital ganadera. Y, y todos esos tres componentes tienen que ver con el sentido de pertenencia a través de, 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 de la tecnología para todo un ecosistema, entonces si pudiéramos, y es lo que hemos estado trabajando, construir un estándar en que todos los pequeños productores se hablen en el mismo lenguaje que los grandes productores y comercializadores en el mundo, todos tendríamos las mismas oportunidades, entonces en eso estamos trabajando, Redigan la red digital ganadera, lo que propone no es usar nuestros sistemas es crear un estándar es como si estuviéramos definiendo el XML de la factura electrónica no importa qué sistema tengas pero si puedes adoptar ese estándar puedes venderle a quien tú quieras en cualquier parte del mundo y si ese lenguaje fuera universal para toda América pues podríamos estar comercializando en cualquier parte del mundo ahorita nos enfrentamos al problema de que la factura electrónica en Colombia es una la de Costa Rica es otra y la de México es otra y la de Estados Unidos no existe. Entonces, desde ahí, a lo mejor no nos damos cuenta, pero no estamos hablando el mismo lenguaje de los negocios. No hay un estándar, pues. Queremos hacer eso para el Internet de las vacas. Crea un estándar donde tú sepas qué te estás comiendo porque sabes en dónde nació y cómo creció. Un animal que es tu proteína de todos los días y para tus hijos, tienes la claridad de que te puedes meter a Internet, escanear un QR y sabes que te está haciendo un bien, ¿no?
0: Claro, sabes la trazabilidad, de dónde viene el animal, si estuvo sano, si fue de dónde, o sea, llegas al, al punto de contacto, de gestación del animal, pero sobre todo, sabes, José Carlos, oyéndote esto de la red digital ganadera, eh, es, es como un marketplace, es como un eh, sitio de, un, un, un lugar de comercio en donde mañana me estoy imaginando en algunos años que una vaca holandesa este, va a poder ser comerciada en México y una vaca mexicana va a servirle a un holandés también por las características o atributos que tenga, o sea las oportunidades que estoy viendo que estás abriendo al hacer una lengua franca un, 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 eh, para los amigos que nos escuchan que no son tecnológicos, pues un XML es un extended markup language, quiere decir en pocas palabras que es un esperanto, un lenguaje común que todo el sistema puede interpretar y que no demanda de la adquisición de ningún programa especial porque es un estándar, se tiene que poder leer por cualquiera, ¿no? Y Así entonces es. lo que dice José Carlos eh, es en pocas palabras que él está en la lucha de poder hacer esto en, en, en el negocio eh, de, 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 del mercado que atiende y que permita que todas las barreras de, de, de negocio se homogenicen y permitan tener una membrana de comunicación unas con otras y lo podemos interpretar. ¿Lo, ¿Lo entiendo bien, José Carlos?
1: Es así. De hecho, el negocio ganadero a lo mejor descubre demasiado rápido, claro que pues, es tu negocio, lo que hay detrás. no Detrás de una red digital ganadera hay dos, hay dos lados, ¿no? la parte de abajo y la parte de arriba. La parte de abajo es, si tuviéramos un Big Data de todas las cabezas de ganado que hay en, en un ecosistema en México en cualquier país. Aparte de que se pueden mover horizontalmente entre un proceso productivo y otro, entre un país y otro, hacia abajo hay proveedores que les pueden vender medicamentos, les pueden vender insumos, y, y, y todo ese Big Data te ayuda a calcular cuántas toneladas de maíz voy a requerir. ¿Cuántos medicamentos voy a necesitar en base a la, a la tendencia de la salud animal que estamos detectando en nuestros procesos de, de, de los sistemas que manejamos? Entonces, sí hay un marketplace detrás de todo esto. La información es poder y el poder tener cada una de esas cabezas nos dispara la oportunidad de que los grandes laboratorios o, los, o las empresas de los insumos puedan poner hasta para el más pequeño de sus clientes un, una oferta tecnológica. Puede dar clic a un botón en la aplicación y que ya te esté llegando a la puerta de tu rancho, a lo mejor a través de un caballo, eh, las medicinas que necesitabas comprar y que de otra manera no hubieras podido encontrar o las hubieras encontrado más caras. Pero también en la parte de arriba de, esa, de ese eje está la oportunidad de que un ganadero que tiene cierto nivel de cierto stock lo pueda comercializar al mejor postor, es decir, eh, Subastarlo con el que mejor precio le dé, obviamente la distancia, precio y demás, pero hay precisamente una, una segunda etapa donde creemos que hay mucho negocio para nuestros suscriptores de la red digital ganadera. Pero primero tenemos que hablar el mismo lenguaje. Y, y detrás de eso, la analítica, el Big Data nos va a dar, nos va a enseñar muchas cosas y nos va a enseñar a predecir también muchas cosas. No, no creo que las computadoras hagan magia solas, pero la estadística es innegable y nos determina patrones, y los patrones nos, nos, nos eh, disparan acciones. Entonces, hay mucho que hacer. También hay una era en la que las máquinas seguirán tomando predominancia. Si tú vas a un establo lechero, no hay, una, no hay un señor con un banquito y una cubeta. Ya. Hay una máquina conectada a no sé cuántas vacas y llenando los tanques, ¿no? Entonces, eso seguirá sucediendo, y queremos seguir ahí. El futuro de todo esto es que pudiéramos tener una economía globalizada donde todos te, tuviéramos una inclusión donde, donde sí. los más pequeños fueran partícipes de ello y que también ayudaran a que, a que aquí viene un tema muy, muy controversial en el sector ganadero eh, hay gente que incluso dice dejemos de comer carne pero yo, yo no duraría ni dos días estando en el norte este <risa> Sin embargo, tenemos un planeta que cuidar y hay clientes que hemos visto en, en Costa Rica que tienen carbono cero, que tienen animales, pero que han hecho toda la tarea de que los, los números y, y los balances de lo que los sistemas le dan, le, le dicen las acciones a tomar para contrarrestar el efecto. El mundo inevitablemente va a ir hacia allá. Hoy salió la noticia que la empresa más grande en el mundo, JBS en Brasil, para el 2025 va a lograr tener una trazabilidad de punta a punta precisamente para cuidar los ecosistemas y, ser, y impactar un 30% menos. En México no tenemos esa claridad. Nos volteamos para otro lado. Pero ese va a ser inevitable que quien quiera ser eh, sustentable con el medio ambiente y al mismo tiempo productivo se va a llevar la mejor carta. Y no veo cómo lo vayan a lograr si no utilizamos la tecnología para ayudarnos en ello. ¿no?
0: Muy interesante. Pues eh, digo, creo que hemos abarcado muy buen terreno en cuanto a este negocio, esta situación de que estamos viviendo uh, casi pasando la mitad de 2021. Ahora me gustaría hablar con José Carlos Sánchez, el empresario. Y pues tienes muchos años trabajando, entonces creo que todos los, los que escuchamos el podcast pues vamos a poder ganar algo de esta pregunta que te quiero hacer, que son las tres acciones que tú... Consideres inmediatas que te gustaría que pasaran en México? Digamos en los siguientes 12 meses, ahorita estamos en julio de 2021 y luego después de 12 meses, ¿qué nos puedes platicar?
1: En México, santo Dios, bueno. <risa> Facundo Cabral decía que nunca esperes que tu, que tu vida te la resuelva el Estado te la resuelva el Estado, porque siempre te devuelve menos de lo que te ha quitado. ¿no? Entonces, creo que necesitamos en México tener una mentalidad de negocios, de, de ganar, no de esperar a que nos den. Creo que en, en algunas décadas anteriores el campo sobrevivía a través de subsidios y, y mal acostumbrábamos a las personas. A que, le, a que si mi trigo no valía lo suficiente, pues había subsidios. no O si había un crédito a la palabra, pues yo podía comprar unos animales y como que ahí darle dos vueltas y con eso pagarme la quinceañera de mi hija. Pero eso no es un negocio, ese es... Eso es simplemente apostarle al presente. ¿Qué creo que necesitamos hacer en los, 12, en los siguientes 12 meses? Eh, ponernos de acuerdo entre, entre cada uno de los mexicanos. Creo que en México el recelo o la falta de confianza y la inseguridad nos hace desconfiar y nos hace dejar de hablar entre nosotros sobre las oportunidades que hay sobre la mesa. Estamos junto a Estados Unidos, por Dios, y, y hay otros países que le están vendiendo. Entonces, creo que necesitamos entender que juntos podemos conectarnos y hacer una mucho mejor sociedad y un mucho mejor ecosistema de negocios, en este caso agroalimentario, sin esperar que el gobierno eh, nos diga cómo. Creo que el gobierno definitivamente, y si lo hemos visto el caso de Uruguay, acabamos de colgar una conferencia con el mayor experto, gurú de trazabilidad en, en toda América, precisamente un doctor uruguayo con el que estamos hablando hace unos minutos, y Uruguay es un modelo de éxito precisamente porque dejó que los empresarios hicieran su tarea y ellos, y ellos simplemente los apoyaron los apoyaron con leyes, pero no con dinero o no con programas entonces creo que todos los empresarios de cualquier tamaño, sea una persona con 10 vaquitas, debe de poderse sentar en la misma mesa que el que tiene medio millón de animales eh, debe de entender que son parte de, y que la tecnología democratiza las oportunidades para todos en Facebook todos somos la misma persona. Nadie tiene más dinero que otro. A lo mejor mi foto es más bonita que la tuya y mi cuenta es mucho menor que la tuya. Puede ser, no lo sé. Entonces, <risa> no vamos a entrar en detalles. Pero a eso me refiero con democratizar, ¿no? Eh, eso sería en el, en el corto plazo. Yo esperaría que todo lo que aprendimos en este año y medio nos sirva para entender que, que si no estamos conectados simplemente nos vamos a quedar atrás, no estamos desconectados de, de las oportunidades. ¿no? Número dos, como emprendedor, mi papá me decía que, que si tú tenías que lograr un rate de tres o cuatro veces que te digan que sí por cada diez que lo intentas, pues que más vale que te apuraras a caerte las veces necesarias para que cuando te pudieras levantar te tocara. ¿no? Es decir, si para poder vender vas a tener que tocar cinco puertas y cuatro te las van a cerrar, pues apúrate que te las cierren para que llegue la quinta lo más pronto posible. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos como política en ese software un porcentaje de nuestro tiempo, lo dedicamos a investigación y desarrollo de cosas nuevas que nadie nos está pagando por hacer. Y que muy probablemente nos vamos a tropezar, y nos vamos a caer. Y hay una posibilidad de que no, no sean útiles o no sirvan para nada y que hayamos desperdiciado nuestro tiempo. Obviamente, mi trabajo como director es tratar de definir las oportunidades que mejor se vean, pero podemos equivocarnos. Y si no nos arriesgamos a intentar, no vamos a inventar nada. Pues porque antes yo creía que en el año 2000 todo lo que se hubiera tenido que inventar ya se habría inventado. Y me iba a buscar un trabajo de carpintero o de otra cosa, pensando que ya el día 1 de enero la, la computación no iba a tener cabida. Pero ahora me queda claro... Que incluso los humanos tenemos computadoras conectadas a nuestro mismo cuerpo para funcionar. Y lo digo a título personal y por mi misma familia, que, que depende de una computadora conectada a las personas para que funcione. Entonces, ese es el futuro en esa simbiosis entre las máquinas y los humanos para que tratemos de darle valor a nuestras vidas en lugar de desperdiciar el tiempo de nuestras vidas, ¿no? Por la hora ya me tocó entrar al lado baladez y la parte lógica, matemática, <risas> se quedó la mañana. No te preocupes, yo me voy a encargar de
0: despertarla. Oye, y en ese sentido, ¿qué tres recomendaciones clave le harías a un empresario mexicano en la coyuntura actual? Estás hablando de, 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 de parte de ello, pero quiero que vayamos un poco más al específico de, estamos aquí, estamos ahorita, es el segundo semestre de 2021, ¿qué, qué en tu opinión debería de hacer un empresario mexicano?
1: Bueno, está, está muy trillado, pero lo que, no se pide, no se, lo que no se mide no se puede mejorar. Y si no estamos midiendo nuestra eficiencia y nuestra capacidad, definitivamente estamos perdidos. Cuando empezó lo de la pandemia, como buenos ingenieros no te enseñan administración, ¿no? Y aprendes a, a, a puros tropiezos. Pero cuando empezamos a tener un presupuesto, un, un nivel, si queremos invertir, sí, pero hasta dónde, si queremos llegar a qué mercado, qué tendríamos que hacer para lograrlo y cuántas horas, minutos y segundos nos quedan para llegar ahí. Cuando empezamos a medir, creo que necesitamos... Eh, Un empresario debe poder medirse dónde está ahorita y a dónde quiere llegar. Número uno. Número dos, tiene que aprender a cambiar las reglas del juego conforme el juego se vaya, se vaya cambiando. Es decir, nosotros no soñábamos con que nuestros programadores estuvieran en casa y pudieran entregar. Y ahora somos más productivos. Si sí hay un balance que se tiene que lograr, si sí hay una escuela de cosas que se pueden hacer en grupo en las mañanas, nosotros estamos haciendo office home, una parte importante o los pilares que dirigen ciertos departamentos en las mañanas estamos en oficina, en las tardes terminamos el trabajo porque sabemos que lo vamos a terminar y el resto del equipo ahí sigue, ¿no? Tuvimos que cambiar las reglas y adaptarnos a ellas. Entonces, en esta nueva normalidad, creo que necesitamos eh, aprender a reinventarnos obviamente todo el mundo lo ha dicho pero sí a entender que uno necesita saber negociar ceder y, y pedir para que podamos construir una mejor forma de otra manera en los polos opuestos no se va a lograr la cosa ¿no? eh, y otra de las cosas que también recomendaría es eh, si nos hubiéramos quedado circunscritos al Estado se si nos hubieran sacado los negocios hace mucho tiempo eh, gracias a Dios, mientras el país entero el año pasado estaba titubeando, porque nuestros clientes empresarios no estaban haciendo inversiones precisamente por la falta de garantías que hay en el sistema mexicano actualmente, pues nos obligó a ir a buscar otras partes. Y en, y en donde éramos bienvenidos en, en Sudamérica y Centroamérica, teníamos mucho que aportar y definitivamente nuestros procesos de exportación de, de conocimiento y de, y de proyectos a otros países nos han abierto un mundo anteriormente pensábamos en el 2019 decimos cuál es el nuevo estado que queremos llegar ahora decimos en el 2021 cuál será el nuevo país al que podamos lograr en este mismo año ¿no? eh, el año pasado logramos dos países nuevos tres países nuevos bueno pues a ver cuántos podemos lograr en este no eh, yo creo que es tener la mente abierta para entender que el mundo está conectado y que si no llegamos ello es simplemente porque no lo queremos ver.
0: Y con, con esa tesitura, ¿qué, teores, qué, ¿qué tres peores prácticas hacemos los empresarios mexicanos en tu opinión?
1: Peores prácticas. Creer que lo podemos resolver todos solos. En México está muy arraigado... El, el esquema del, del, del mandamás, del director, del que dicta todo, y si se equivoca todo se va al diablo, y si no se equivoca pues todo prospera, pero nos ha tocado ver cómo en otros espacios, en otros países, las decisiones se hacen en consenso y suman varias cabezas para poder tener una dirección, ¿no? Tiene sus riesgos, tiene su complejidad, pero creo que, que debemos de dejar de ser individualistas y también lo, lo que mencionaba originalmente, eh, tenemos un alto porcentaje de victimización en este país. Creo que en el momento en que todo mundo cree que alguien más es injusto con uno y que merecemos que nos retribuyan por nuestros dolores, estamos dejando de pasar la oportunidad de ponernos a trabajar. Yo creo que nos tenemos que levantar en el escenario negativo, veo eso, nuestro estado con un porcentaje tan alto de, de gente esperando que le den el pescado en lugar de aprender a pescar, ¿no? Soy así, soy definitivamente soy brutalmente honesto con la tecnología. Es precisamente una invitación a que el que se quiera parar, levantar, va a multiplicar y amplificar sus, sus capacidades. Y el que se quiera quedar sentado esperando a que algo le caiga al cielo, pues ahí podrá seguir. ¿no? Yo los invitaría a los empresarios mexicanos a que busquen el camino tecnológico y de conversión de su organización para que a prueba y error, obviamente, deban de tener una planeación para que sea la menos error, los menos errores posibles, logren encontrar la forma de reinventarse, si no cada cinco años, pues por lo menos para la década que viene, que nos dure diez años el gusto de haber sido una empresa y habernos convertido en otra. ¿no?
0: Y bueno, mira, este podcast lo escuchan también eh, varios jóvenes eh, que están por empezar su vida empresarial, eh, en términos de estas mejores prácticas eh, que tú has comentado, ¿Qué les sugerirías para arrancar su negocio o un empleo? ¿Qué, qué es lo que les dirías?
1: Bueno, hay dos máximas pegadas en la pared de mi oficina. Una es, hace muchos años mi papá me decía, hablando de emprendedores, ¿no? Me decía, tú cuando salgas de la escuela vas a tener dos opciones. Vas a tener la oportunidad de querer trabajar por tu cuenta y batallar y, y a lo mejor sufrir lo que no debería de estar sufriendo porque tus amigos ya tienen un trabajo seguro y estable. O buscarte un trabajo, pero cuando entres a trabajar a algún lugar, van a pasar algunos años, cuando tengas 30 o 40 años, vas a empezar a ahorrar cierta cantidad para tratar de poner un negocio por tu cuenta, pero ya vas a tener hijos o familia y va a ser mucho más difícil tomar el riesgo y de la decisión de, de, de irte por la libre. Yo sí creo que si hay algo dentro de, de los emprendedores que les dice que son capaces de hacer algo, no, no dejen de escuchar esa voz interior. ¿Qué va a suceder? Que van a anticipar el futuro. Van a dejar de desperdiciar mucho tiempo. Les va a doler, nos va a doler, pero tenemos que pagar ese precio si queremos llegar ahí. Y la segunda máxima que es así, no tiene vuelta de hoja, es que hay chorros, cientos, mil millones de trillones de razones por las cuales las cosas no suceden. Pero sí hay una, y esa está a cuenta nuestra, a cuenta de cada uno de nosotros, para que sí suceda. Entonces a diario escucho las razones por las cuales no puedan suceder algo. Les, Está bien, o sea, y de esas tengo otros trillones en la bolsa, ¿eh? pero dame una que me digan que sí se puede hacer tal cosa. Eh, creo que lo imposible no existe. La terquedad y la curiosidad por explorar por dónde podríamos llegar con mejor forma en una carrera no debe dejar todos los días de suceder en la cabeza de alguien que quiere forjarse un camino.
0: Sabes, es eh, muy refrescante escucharte, porque digo, finalmente yo, la verdad que tú empecé pues, ya hace muchas décadas eh, y nunca he sido empleado, eso no necesariamente es bueno, ¿eh? quiero decirte que creo que hay muchas sí. cosas delicadas en eso, pero, claro. pero me gusta mucho este parámetro, esta pregunta se la hago a muchos de los que entrevisto, porque me gusta ver eh, qué opinan, y básicamente me quedo con algo muy valioso de lo tuyo que es eh, el timeline, no la línea de tiempo eh, si tú tienes esa cosquilla si nos estás escuchando a José Carlos y a mí amiga, amigo eh, que estás pensando en si te empleas en un lugar o si emprendes eh, y estás joven y quiere decir que no tienes ahorita tantos compromisos como una familia, como todas estas eh, Cuestiones que ya son procesos que no Cambian y no paran eh, Es el momento, no voy a decir de arriesgar Porque eso no es tampoco un juego de azar Es el momento de dedicar tiempo Y esfuerzo a, a, a Perseguir ese sueño, que es lo que José Carlos Nos dice y que me emociona coment Comentarlo y, y te agradezco a José Carlos por ello Y bueno, sí. eh, platícanos José Carlos del futuro ¿Qué, ¿Qué ves en términos generales para los Mexicanos? Si nos compartes por ejemplo Tres escenarios, uno negativo uno normal y uno optimista, ¿qué nos dirías?
1: Bueno, no sé por cuál empezar, no me gustan los negativos. Positivo, creo que tenemos oportunidades de utilizar nuestras habilidades para, para poder crecer, no necesariamente en este país. Hay, hay un mundo entero que busca resolver sus problemas y los mexicanos tenemos grandes capacidades para ello. Creo que deberíamos de poder en, entender y encontrar esos nichos en donde podemos aplicar nuestro conocimiento eh, obviamente hay, hay modelos de negocio que son replicables o trabajos que se pueden llevar a distancia y otros que no, pero yo creo que el uno positivo, la mesa está servida y todos están despiertos todo el mundo ya entendió que sin tecnología no hubiéramos podido abrazarnos, felicitarnos en cumpleaños eh, vernos simplemente hablar como estamos haciendo en este momento y la tecnología está ahí está servida el escenario positivo es que el mundo entero está abierto y, y nos está esperando. El escenario negativo es esperar a que alguien nos diga el camino que tuviéramos que seguir. Si nosotros ya lo sabemos en el fondo, eh, creo que no podríamos estar esperando. Creo que debemos de colaborar, platicar y tratar de nutrir nuestras ideas en función de, los, de, de, de cómo las neuronas se conectan unas con otras a través de la, de la conversación, del de aprendizaje creo que tenemos que aprender todos los días tenemos mucho que aprender y nada que, nada que desperdiciar y no sé, un escenario negativo que sería muy terrible soy un separatista declarado, siempre he pensado que California al ser la quinta potencia mundial económica, debería ser el país de California y llevarnos con ellos No Baja California debería ser un país que se llamara California porque tenemos muy buena mano de obra y muy buenas habilidades y, y, y Estados Unidos tiene California cosas excepcionales, ¿no? so, estamos muy americanizados pues, pero escenarios negativos, me da mucha tristeza cuando vemos todos los días las noticias y nos llevan a un rumbo que no queremos llegar ahí, precisamente eh, quizás no me gusta ver ese camino me gusta apartar la vista de ese camino porque, porque es un camino que no tiene ningún ningún buen fin vemos lo que no, nos tocó ir fue algo muy curioso nos tocó ir a Costa Rica, donde tienen los índices de, pay, de, 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 de felicidad más altos en, en América, si no es que es el mayor, y cruzamos la frontera para ir a Nicaragua. En, Nicaragua la gente te, en Costa Rica la gente dice pura vida y todos están contentos y tienen actitud de servicio, y así te lo cobran, ¿eh? es, es más caro que ir a Inglaterra. pero Pero cuando vas a Nicaragua ves a la gente triste, y todo te cuesta un cuarto de lo que te cuesta en, en México quizá, pero la gente toda está triste. Yo quisiera ver a mi país triste. En un escenario negativo donde la gente va perdiendo su voz y va, va dejando que, lo, que la mayoría tome un camino a donde uno no quisiera llegar, es algo que, que me aterra. Y como decimos aquí, siempre tendremos Caléxico, que es un pueblito cruzando la frontera. Decir, sí, bueno, si, si todo se va a quién sabe dónde en México, siempre tendremos Calexico, California, este, o algo con que hacer negocio, poder trabajar. Pues, pero no creo que ese sea el camino. Pues no, no me gusta. Me gusta ver los escenarios negativos para no perder de vista a dónde no queremos llegar, pero definitivamente tiene uno que remar en dirección contraria a ese escenario. Porque quedar separado es dejar que te arrastre la corriente y la corriente va para un lado donde no nos gusta. ¿no? Ese sería... No tendría que plantear un escenario negativo dado que estamos inmersos en uno y lo que nos queda es, eh, es remar contra corriente. Yo creo que no nos queda de otra si queremos seguir adelante con nuestras familias,
0: ¿no? no claro. Y, y, y bueno, amigas y amigos, yo, al igual que José Carlos, siento que somos unos enamorados de México y de todo lo que representamos y lo que somos, y hemos tenido el gusto tanto él como yo de representar a nuestro país en otros países con nuestro trabajo, y y creo que podemos dar mucho tanto a México como a través de México a otros países, ¿no? Tenemos una finición de, de dar y de, y de compartir y de eh, crecer pues, propiamente en nuestras familias, pero también de, de, de traer divisas de otros países a México y hacer crecer a nuestro país. Porque si algo genera la riqueza, pues somos los empresarios, no hay vuelta de hoja, no son los gobiernos. Y entonces, pues Exacto. eso eso es importante. Oye, Santiago, Carlos, estamos llegando al final de este, este, este podcast, ¿alguna recomendación a las personas que nos están escuchando eh, a manera de conclusión que puedas platicar?
1: Bueno, yo creo que no debemos dejar de ver a nuestro alrededor eh, todo lo que está todas las oportunidades que tenemos, reitero Veo, vemos dos estilos de personas en el día a día las que están haciendo cosas sobresalientes y diferentes. Eh, es una era extraña donde se habla de los unicornios mexicanos, de las empresas que, que lograron darle al clavo algo y en ese momento explotaron. Eh, y no es más que, más que creérsela ¿no? y, y construir hacia ese lugar. Y hay otro escenario donde la gente simplemente pierde el tiempo. Y me refiero mucho a lo que uno ve en su día a día, en las redes sociales, en el alrededor. Hay gente que está vendiendo cosas y construyendo nuevos nichos de mercado que uno no se imagina. Y hay otros que simplemente están perdiendo el tiempo en algo, ¿no? Entonces creo que estamos obligados, sí podemos distraernos un rato, pero sí estamos obligados a, a voltear a ver todas las cosas que están alrededor de nosotros. En este caso nosotros vimos el internet de las vacas, vemos otras cosas hacia el futuro, hablábamos hace unos días de la bolsa eh, de, de valores de las vacas, donde pudiéramos tener un instrumento de inversión, donde podamos crear una plataforma, donde cada quien aportara y pudiera retirar su dinero de forma mucho más sobresaliente que si fuera en el banco. Pero esos ejemplos va a haber en todos lados. Yo creo que si nos podemos a voltear a nuestro alrededor, vamos a encontrar un montón de, de formas de reinventar la, eh, la manera de ser mejores. Y sí, coincido y rematando contigo respecto a México. Somos un país con mucha, con mucha inteligencia, con mucha inventiva. Lo que nos falta es, es, es tener claro que eso es así y que, y que tenemos esas oportunidades enfrente de nosotros y las podemos aprovechar. Y precisamente por eso somos tan atractivos tanto para otras economías como para otros países como un modelo de trabajo, pero también de, de esfuerzo y de, y de audacia y de inteligencia. Creo que los mexicanos no hace falta eso precisamente, creernos que nosotros tenemos el poder.
0: Es pues muy interesante, José Carlos. La verdad es que es un orgullo encontrar a un mexicano emprendedor que además está rodeado de colaboradores que comparten tu sueño y que comparten la ejecución de ese sueño. Y bueno, pues ojalá y hubiera muchos José Carlos más en todo México, porque definitivamente estaríamos todavía en México mejor del que estamos para el punto de vista empresarial. Y bueno, mira, eh, eh, cierro este este episodio, haciéndote algunas preguntas rápidas para ver lo que traes en la cabeza, siempre luego con otros eh, participantes en esto, entonces te voy a decir una palabra y dime lo primero que te venga a la cabeza, ¿ok?
1: Ok. ¿Listo? Sí. Ahí va. Ejercicio. Necesario para estar vivo. Empresa. Nuestra oportunidad de crecer. Amigos. Un tesoro. Clientes. Ideal si solo se convierten en amigos y se convierten en un tesoro. México. Somos muy buenos eh, y, y con mucha pasión.
0: Perfecto, pues José Carlos, de veras ha sido, eh, yo y yo que te conozco he aprendido mucho y, y yo estoy seguro que este podcast va a ser muy inspirador para muchos de los que escuchan esa inquietud de la cosquilla de volverse empresario, de darse cuenta que claro que no es fácil, pero tampoco es algo que que sea imposible y que sobre todo puede ser muy divertido y, y que cada mañana que nos despertamos pensemos en que lo que queremos hacer es exactamente lo que me imagino que tú haces cuando amaneces en cualquiera de estos lugares a donde vas a ponerte tus botas, vas a entrar a un, a un rancho y vas a hacer cosas que muy probablemente si te hubiera preguntado esto hace 30 años me hubieras dicho que estaba loco que ibas a hacer eso y curiosamente sí, no haces. Sí, sí. Así es. Amigos, amigos, pues José Carlos, qué gusto te agradezco mucho eh, el que hayas estado conmigo.
1: Gracias, Moisés, muy amable. Y gracias a todos los que nos escuchan. Espero haber sido, haber aportado un, un pedacito de luz sobre cosas tan, tan curiosas o tan cautivadoras de, de, de lo que sucede en nuestro agro mexicano hasta la, en la otra parte del universo, que es la nube y la digitalización. Ojalá que, que esto que podamos platicar sea la semilla de muchas otras cosas.
0: Estoy seguro que así será, José Carlos. Bien. Muchas gracias. Amigas, amigos, soy Bien. Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección General
1: Dani Sadia. Voz y contenido Moisés Polishuk.